1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Mit gutem Gewissen wählen die Diakonie, bietet den Sozialomaten zu verschiedenen Themen wie Arbeit, Gesundheit, Familie und Migration an. Neuerdings gibt es auch einen Online-Klimawahlcheck. Weniger Muslime an den Wahlurnen, die Wahlbeteiligung der Muslime mit deutscher Staatsangehörigkeit ist niedriger als der Durchschnitt ohne Migrationshintergrund, obwohl das Interesse an vielen bundesweiten Themen genauso groß ist. Und auf der Suche nach Glückseligkeit, der österreichische Komponist Christoph Zimper hat eine genreübergreifende moderne Messe geschrieben. Er will damit unter anderem das Lebensgefühl der jungen Generation erreichen. Am 26. September sind gut 60 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Briefwahl ist jedenfalls schon in vollem Gange. Wer immer noch unsicher ist, wo er oder sie das Kreuzchen setzen soll, findet im Netz zahlreiche Vergleichsportale. Am bekanntesten ist der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch die Diakonie Deutschland, der Sozialverband der Evangelischen Kirche, mischt bei den Entscheidungshilfen mit. Sie bietet, wie schon bei der Bundestagswahl 2017 und Europawahl 2019, einen Sozialomaten an, einen Vergleich zu den Themen Arbeit, Gesundheit, Familie und Kinder und Migration. Die Darstellung sei parteipolitisch neutral, heißt es. Ums gute Wissen Gewissen geht es auch bei dem anderen Angebot, dem Klimawahlcheck im Netz, der auch von vielen kirchlichen Verbänden und Organisationen mitgetragen wird. Mehr Dazu weiß Thomas Klatt.
2: Klickt man auf der Seite sozialomat.de auf Start, erscheint Thema 1 von 4, Arbeit. Zu Beginn erläutert ein Text, warum das Thema relevant ist. Die Antwort, Corona hat das Arbeitsleben stark verändert. Mehr Kurzarbeit, mehr Homeoffice. Die erste These dazu, der staatlich geförderte soziale Arbeitsmarkt muss ausgebaut werden. Dann muss man sich entscheiden, ja, weiß nicht, nein oder These überspringen. Mit dem Projekt geht es der Diakonie darum,
3: dass dieses spielerische Instrument Sozialomat tatsächlich auch eine Wirkung erzielt, dass wir damit einen Beitrag zu aufgeklärten Wählerinnen und Wählern leisten.
2: Erläutert Maria Lohheide aus dem Vorstand der Diakonie Deutschland. Jede These des Sozialomaten wird in den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien verhandelt.
3: Sie müssen ja bedenken, welche Alternative habe ich, mich als Wählerin oder Wähler zu den Vorhaben der einzelnen Parteien zu informieren. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich 30 bis 50 Seiten Wahlprogramm jedes einzelnen Partei lese. Wer macht das noch?
2: Insgesamt kann man sich durch 20 Thesen klicken. Zu den Oberthemen Arbeit, Gesundheit, Familie und Migration. Zum Beispiel, die Pflegeberufe müssen durch bessere Arbeits- und Lohnbedingungen attraktiver werden. Oder, alle Kinder sollten ab sofort ein Recht auf Ganztagsbetreuung in Kita und Schule haben. Obwohl sich die Kirche von der AfD abgrenzt und ihr bei öffentlichen Diskussionen auch vor der Wahl kein Podium bieten will, beim Sozialomat steht die AfD mit. Zur Auswahl.
3: Es macht natürlich auch Sinn, besonders deutlich zu machen, was die AfD für Positionen vertritt. Wenn dann deutlich wird, dass zum Beispiel bei der AfD die Vorstellung, dass die Frauen doch wieder mehr zu Hause bleiben sollten, auch deutlich wird, dann ist das natürlich auch wichtig für die Wählerinnen und Wähler.
2: Kleinere Parteien tauchen jedoch im Sozialomat nicht auf. Und Thesen zu Friedens- und Außenpolitik oder Positionen zum Klimawandel kommen gar nicht vor. Dennoch, in den ersten zwei Wochen seit Freischaltung der Seite haben schon mehr als 75.000 Interessierte die kirchlich-diakonische Wahlhilfe in Anspruch genommen. Wem es speziell um Klima- und Umweltpolitik geht, für den gibt es seit Anfang August den klimawahlcheck.org im Internet. Eine Auswahl der Fragen.
4: Es wird gefragt, ob sie sich zum Beispiel für ein Tempolimit aussprechen. Soll Deutschland Klimaneutralität vor 2045 anstreben? Soll das Bahnfahren günstiger werden? Soll in den Ausbau des Bahnnetzes investiert werden? Soll ein Neuzulassungsstopp für Verbrennungsmotoren beschlossen werden? Soll der Kohleausstieg beschleunigt werden? Soll eine Solarpflicht für Dächer eingeführt werden? Sollen die Nutztierbestände deutlich reduziert und klimaschonende Weidehaltung gefördert werden? Sie geben dann eine eigene Einschätzung an, und am Ende wird Ihre Einschätzung eingeordnet, wie Sie stehen zu den Parteiprogrammen der fünf Parteien, die wir in den Blick nehmen.
2: Erläutert die Biologin Christiane Averbeck, Geschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland, in der 140 Verbände und Organisationen vertreten sind. Unter anderem Brot für die Welt, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Caritas International, die Katholische Arbeitnehmerbewegung, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Katholische Landjugendbewegung, Miserior, mehrere Landeskirchen, Diözesanräte und Komitees. Erstmals haben sie ihren Klimawahlcheck ins Netz gestellt. Zu jeder Frage gibt es Informationen, um die Frage besser verstehen zu können, zum Beispiel
4: sollen Moore und andere Ökosysteme renaturiert werden. Naja, die Entwässerung der Moore führt eben dazu, dass jährlich etwa 44 Millionen Tonnen klimaschädliche Gase wie CO2 freigesetzt werden. Und die Renaturierung von Mooren sorgt damit also für die Speicherung von CO2. Das ist der ja Hintergrund jetzt für Maßnahmen, die es eigentlich schon in Planung gibt, aber vielleicht noch nicht ganz so ambitioniert umgesetzt werden, wie wir es erwarten müssen, angesichts der Klimaziele, die wir haben.
2: Die Fragen spiegeln die Forderungen der Klimaallianz Deutschland wider. Geprüft wird, inwieweit diese in den Wahlprogrammen aufgegriffen werden. Doch wieso stehen nicht auch die kleineren Parteien zur Auswahl? Das sei zu kompliziert geworden und für die Auswertung aller Wahlprogramme hätte man schlicht nicht die Ressourcen gehabt, sagt Klimaallianz-Geschäftsführerin Averbeck. Außerdem?
4: Wir denken, dass eben die neue Regierung mit hoher Wahrscheinlichkeit nur aus zwei oder drei dieser Parteien sich zusammensetzt und damit die Klimapolitik der nächsten Jahre maßgeblich bestimmen und dass äh, alle anderen Parteien äh, wahrscheinlich diese Möglichkeit nicht haben. Aus dem Grund haben wir die kleineren Parteien äh, nicht mit in die Analyse aufgenommen.
2: Und die AfD taucht im Klimawahlcheck? gar nicht erst auf.
4: Wir haben die AfD im Prinzip im Blick, aber es ist gar nicht möglich, die AfD sozusagen zu vergleichen auf diese Art und Weise, da sie ja tatsächlich den menschengemachten Klimawandel leugnen und als einzige Maßnahme den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen in ihrem Programm haben und von daher haben wir es nicht als sinnvoll angesehen, die AfD auch mit in den Klimawahlcheck aufzunehmen.
2: Seit Start der Webseite Anfang August haben mehr als 60.000 User den Klimawahlcheck angeklickt. Für Christiane Averbeck schon jetzt ein Erfolg. Das von zahlreichen kirchlichen Verbänden mitgetragene Online-Tool sei keine Manipulation, sondern eine Wahlhilfe. Denn am 26. September gehe es schlicht um eine Richtungswahl zur Bewahrung, ja Rettung der Schöpfung.
4: Also erstmal hoffen wir natürlich darauf, dass die Parteien nicht im Klein-Klein der letzten Legislatur verharren, sondern dass vorwärts regiert wird. Wir brauchen einfach jetzt ganz einschneidende Maßnahmen und Entscheidungen in der nächsten Legislatur. Von daher wäre schon unsere Hoffnung, und das ist der Grund, warum wir uns auch mit diesem Klimawahlcheck beschäftigen, haben, dass da die Parteien sich nochmal neu ausrichten und dass das schon einen gewissen Hinweis darauf gibt, in welche Richtung sich die Parteien bewegen.
1: Ein Beitrag von Thomas Klatt. In knapp drei Wochen sind Wahlen und wie bereits bei der Bundestagswahl 2017 werden wahrscheinlich auch diesmal viele Muslime mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht zur Wahl gehen, obwohl etwa die Hälfte der 5,5 Millionen Muslime den bundesdeutschen Adler im Personalausweis hat. Eigentlich interessieren sich auch die Muslime im Land für verschiedene Themen wie etwa Arbeit, Bildung, Gesundheit und Steuern. Und woher rührt dann das geringere Wahlinteresse? Wir blicken kurz auf die letzte Bundestagswahl 2017. Da gingen 86 Prozent der Bürger ohne Migrationshintergrund zur Wahl, aber nur rund 60 Prozent der wahlberechtigten Muslime. Fehlt ihnen etwa die Identifikation? Fehlt ihnen die politische Vertretung im deutschen Parlament? Experten halten die geringere Wahlbeteiligung der Muslime im Land für ein Demokratiedefizit. Michael Hollmach berichtet:
5: Aysche Nur Kayapina engagiert sich für mehr politische Partizipation von Musliminnen und Muslimen. Sie macht mit bei dem Stuttgarter Verein Coexist. Natürlich werde sie am 26. September wählen gehen, sagt Aysche Nur Kayapina. Aber.
0: Es ist nur sehr schwer, Politiker und Politikerinnen zu finden die gegen Diskriminierung aktiv agieren und dabei die Interessen und Werte der Muslime gleichzeitig vertreten.
5: In Deutschland gibt es rund 5,5 Millionen Muslime und Musliminnen. Doch nur die Hälfte von ihnen hat einen deutschen Pass und ist somit wahlberechtigt. An der Bundestagswahl können insgesamt mehr als 9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund nicht teilnehmen – obwohl sie hier zwar dauerhaft leben, aber keine deutschen Staatsbürger sind.
6: Es gibt hier also ein Repräsentationsdefizit, was ich auch als Demokratiedefizit benennen
5: würde. Sagt Jihan Sinanoglu. Er ist Leiter der Geschäftsstelle Rassismus Monitor am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Und dieses Demokratiedefizit zeigt sich dann beispielsweise auch im Parlament. Nach offiziellen Angaben des Bundestages sitzen dort lediglich drei Parlamentarier muslimischen Glaubens von insgesamt 709. Wenn es um die stärkere Repräsentanz von Muslimen in der Politik geht, sieht Jihan Sinanoglu die Parteien in der Pflicht.
6: Es gibt genug Kandidaten und Kandidatinnen mit Migrationshintergrund, die sich aufstellen lassen. Sie haben aber keine aussichtsreichen Listenplätze. Das heißt, wenn die Parteien kurzfristig was tun wollen, dann müssten sie diesen Personen bessere Listenplätze geben.
5: Naima Niazi engagiert sich bei dem Aktionsbündnis Muslimischer Frauen in Deutschland. Dort haben sie in diesem Jahr die Aktion Jede Stimme zählt gestartet, um vor allem muslimische Frauen zu motivieren, wählen zu gehen. Naima Niazzi weist auf eine interessante Untersuchung hin.
0: Es gibt eine Studie, die halt zeigt, dass Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, zweiter Generation in Deutschland leben, sowohl eine stärkere Parteipräferenz haben und sich auch stärker an anderen politischen Dingen wie Demonstrationen oder Unterschriftensammlungen, Petitionen beteiligen, als das bei Menschen ohne Migrationshintergrund der Fall ist. Aber trotzdem gehen sie seltener wählen.
5: Die Wahlabstinenz hänge wohl unter anderem damit zusammen, dass die Eltern oder Großeltern in den Herkunftsländern die Erfahrung gemacht hätten, wählen zu gehen, bringe ohnehin nichts. Aber es fehle auch an einer entsprechenden Familientradition, wie sie einheimische Familien oft pflegen.
0: Das Milieu, aus dem jemand stammt und die Sozialisation spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, wenn man damit aufwächst, dass die Eltern einen immer sonntags mit zum Wählen gehen gegangen haben und danach ist man schön Eis essen gegangen und wächst damit auf, das macht man so, wird es natürlich auch einen Einfluss haben.
5: Allerdings gibt die Projektleiterin des Aktionsbündnisses Muslimischer Frauen in Deutschland auch zu bedenken, dass die persönlichen Erfahrungen von Musliminnen und Muslimen durchaus unterschiedlich seien.
0: Gerade bei Menschen, die geflüchtet sind aus einer Diktatur in eine Demokratie, weil sie diese demokratischen Werte schätzen und gerne in einer Demokratie leben wollen, denke ich schon, dass da vielleicht auch teilweise das Gegenteil der Fall sein wird, dass sie, wenn sie wählen gehen können, es erst recht deswegen machen, weil sie sich sehr bewusst darüber sind, dass es hier eben bestimmte Freiheiten gibt, die es in den Herkunftsländern vielleicht nicht gibt.
5: Um das Interesse gerade muslimischer Frauen an Wahlen zu erhöhen, wünscht sich Naim Manjadzi, dass die Parteien bestimmte Themen mehr in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel eine erleichterte Familienzusammenführung, eine Ablehnung eines Kopftuchverbotes oder ein erleichtertes Ausländerwahlrecht.
0: So, dann sind natürlich das auch Themen, die aufgrund der individuellen Biografien Menschen halt, die muslimisch sind, vielleicht eher interessieren, als das äh, bei Menschen ohne Migrationshintergrund der Fall ist oder bei Menschen, die halt nicht muslimisch sind.
5: Doch wie lässt sich die Wahlbereitschaft erhöhen? Vielleicht mit der Einführung einer Quote für Muslime in den Parteien?
6: Auch die Quote ist keine optimale Lösung. Aber eine Quote führt dazu, dass wir zumindest mal ins Gespräch kommen darüber, dass es Ungleichheit und ungleichen Zugang gibt.
5: Sagt der Integrationsforscher Cihan Sianoglu. Denn schon heute gäbe es eine unsichtbare Quote bei Politikerinnen und Politikern, die sich aus einer institutionellen Diskriminierung ergebe. Für die meisten Muslime gelte...
6: Die Leute machen weniger Abitur, machen auch weniger Hochschulabschlüsse. Das wiederum hat einen direkten Effekt auf, den, auf das politische Engagement. Das heißt, ich brauche Ressourcen, um mich politisch engagieren zu können. Ich brauche Zeit, ich brauche sprachliche Ressourcen, ich brauche das Wissen und so weiter und so fort. Und das habe ich nur dann wenn ich die strukturellen Barrieren versuche abzubauen. Und da passiert noch viel zu wenig.
5: Ein möglicher anderer Weg, die politische Partizipation zu erhöhen, eine Partei wie big die vor allem muslimische Interessen vertreten will. Doch BIG, die der türkischen AKP nahesteht, ist in den zehn Jahren ihrer Existenz bei überregionalen Wahlen nicht über ein Prozent der Wählerstimmen hinausgekommen und somit politisch bedeutungslos. Ayşe Nur Kayapinar von dem Stuttgarter Verein Coexist
0: ich denke eher, dass die schon vorhandenen Parteien sich aktiv auch für Muslime einsetzen sollten. Also es sollte Teil ihres Wahlprogramms sein. Ja, ich denke nicht, dass es unbedingt ausschließlich eine muslimische Partei geben muss, damit die Interessen vertreten werden.
5: Und auch Hatschi Halil usluchan Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen, sieht vor allem die größeren Parteien in der Pflicht.
7: Wenn man langfristig denkt also und Parteien wirklich strategisch denken, kommen sie eigentlich um die Frage nicht drumherum, sich viel stärker für Zuwanderer zu öffnen, weil Zuwanderer eine deutlich jüngere Bevölkerung sind und generell in der jüngeren Bevölkerung, in den Schulen, die Frage von kultureller Vielfalt, Offenheit viel, viel liberaler thematisiert wird als in den älteren Gruppen.
5: Doch letztlich ist allen klar, die Zuwanderer oder die Muslime gibt es nicht. Es gibt große thematische Überschneidungen, die auch durch die Religionszugehörigkeit bedingt sind, aber es existiert eben auch eine große Vielfalt der Interessen und Bedürfnisse unter den muslimischen Menschen in Deutschland.
1: Michael Hollenbach berichtete. Das Lebensgefühl junger Menschen sollte angesprochen werden, ausgerechnet mit einer Messe, also einem geistlichen Werk, das sich an der römisch-katholischen Liturgie orientiert. Kirchlich soll aber die Messe für die Generation der sogenannten Millennials jedoch nicht klingen. Ihrem Komponisten Christoph Zimmer geht es um eine spirituelle Pilgerschaft. Und die führt durch verschiedene Musikstile. funk Pop, Jazz und klassische geistliche Musik. Das Album Millennials Mass des österreichischen Musikers und Komponisten Christoph Zimper steckt voller Überraschungen. Es ist eine hippe Messe, auch wenn sie in der Form einer lateinischen Messe komponiert ist, sagt Oliver Tschech.
8: So Einmal im Jahr, kommt irgendein Punkt, da wird mir dann alles ein bisschen zu viel und dann packe ich meinen Rucksack und gehe alleine einfach ein, zwei, drei Wochen geradeaus und das ist für mich meine persönliche Pilgerschaft und was alle diese Pilgerschaften gemeinsam haben, ist meistens gegen Ende. Ein so ein Moment, in dem nichts passiert, in dem man aber so eine Verbundenheit mit allem spürt und genau um diese Suche nach diesem diese bedingungslosen Glückseligkeit, könnte man fast sagen, genau davon handelt dieses Quintett.
7: Die Pilgerschaft, hat Christoph Zimper dieses Stück genannt, für Streichquartett und Klarinette. Das Unterwegssein, das Gehen ohne Ziel, ohne äußeren Nutzen, wird hier Musik Christoph Zimper hält nichts von ausgetretenen Wegen. Schon sehr jung war er Soloklarinettist im Salzburger Mozarteum-Orchester, ein Traumjob. Doch Zimper beschließt mit Anfang 30, dieser Job engt mich zu sehr ein. Stattdessen beginnt der Musiker zu suchen nach dem Moment der bedingungslosen Seligkeit und nach einer eigenen musikalischen Sprache, um solche Momente auszudrücken. Jetzt hat Christoph Zimper das erste großformatige Werk komponiert und aufgenommen, The Millennials Mass.
8: Ja, jeder ist sehr überrascht, wenn ich sage, ich habe eine Messe geschrieben. Es ist so, dass ich in einem traditionell katholischen Haus aufgewachsen bin, mit einem sehr traditionellen Verständnis für Glaube. Den Glauben habe ich dann im frühen Erwachsenwerden verloren. Ich hatte dann, wie viele andere Millennials auch, mit der Institution der Kirche so meine Schwierigkeiten. Aber diese Qualität dieses Urvertrauens, die da dahinter steckt, die hat mir wirklich gefehlt. Und ich habe auch gemerkt, dass das in meinem Umfeld und vor allem in dieser Generation der Millennials eine Qualität ist, die uns bewusst sehr fehlt.
7: Als ich ein Kind war, so heißt dieser Satz. Zimpers Messe wirkt in weiten Teilen autobiografisch. Doch das erklärte Ziel dieser Musik ist, für eine ganze Generation zu sprechen. In den englischen Liedtexten geht es um die ersten Risse in der kindlichen Glaubenswelt. Später um die Sinnsuche außerhalb der kirchlichen Lehre. Aber Christoph Zimper fügt seiner millennials Mass auch traditionelle lateinische Messsätze ein, wie Kyrie und Agnus Dei.
8: Es geht eben um die Urbedeutung eines kyrie und Herr erbarme dich unser, was nichts anderes im Kern bedeutet als ich bitte um Hilfe in Wahrheit. Ja? Ich bitte um Hilfe, ich verbinde mich mit dem höheren Bewusstsein, Das ist mehr ist es nicht. Und deswegen glaube ich, dass diese Liturgie im Kern eigentlich eine sehr schöne Wahrheit beinhaltet. Und ich wollte mit dieser Millennials Mass eher diese Liturgie entgiften.
7: Der moderne Klassik trifft hier auf Funk und Pop und Jazz, sogar auf Musical. Dieser wilde Stilmix, sagt Zimper, entspricht dem Lebensgefühl seiner Generation. Alle kulturellen Formen und Stile sind längst da. Wir können uns aus allem bedienen und Neues daraus schaffen. Dann aber wendet sich die Messe der Millennials um 180 Grad. Die Musik öffnet sich nach innen.
8: Bis zu diesem Punkt geht es ja wirklich sehr bewegt und ständig wechselnd und mit vielen Charakteren laut hin und her. Und das ist so der erste Moment des Durchschnaufens. Das Tempo ist schon mal irrsinnig langsam gewählt. Ja. Ein Moment eigentlich der, der Stille, der Meditation fast, ja.
7: Welche dieser Stimmen ist meine eigene Stimme? Auf welche soll ich hören? Auf Erfahrung? Versuchung? Wissen? Furcht? lässt Christoph Zimper die Stimme der Millennials fragen. Und er wird in seiner Messe schließlich zu der Qualität des Urvertrauens kommen, die synonym für Gott steht, im erstaunlich tänzerischen Schlusssatz im Agnus Dei. Kann sie so klingen? Eine Messe für das 21. Jahrhundert? Das werden die Millennials entscheiden.
1: Oliver Tschech mit einem Porträt des österreichischen Komponisten Christoph Zimper. Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin unter am Mikrofon verabschiedet sich Levent akto Es folgen nun die Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde mit Christina
7: Sartori.